0: Und hier ist radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. -Tönen. O. O. o, o.
1: oh. Vergangenen Sonntag kam bei bestem Frühlingswetter wieder viele Menschen vor die Friedelstraße 54 in Neukölln. Ein Kiezladen, der dort seit, ja eigentlich schon Jahren inzwischen um seine Existenz kämpft. Eine allerletzte Duldung, die ausgehandelt worden war, mit dem Hausbesitzer ist äh, oder verstreicht. Es hat ja jetzt viele Sonntage diese Kundgebung gegeben. Wir haben vor zwei Wochen hier auch schon mal berichtet. Heute mit weiteren O-Tönen, auch Gesprächen mit Nachbarinnen. Also die Friedelstraße 54 kämpft gegen ihre Zwangsräumung und das hat sich letzten Sonntag in Neukölln zugetragen.
0: Offen. Wer warme oder kalte Getränke will, bedient euch ruhig, geht rein äh, in unser schönes äh, soziales Zentrum hier. Es schaut ein bisschen aus wie nach einer Party, weil heute Nacht war hier eine Party, bis in die frühen Morgenstunden. Und äh, wir hoffen, dass es hier noch viele Partys geben wird. Im Moment sieht es ja eher so aus, dass äh, im April hier andere Leute ein Fest feiern, nämlich die Polizei und äh, die Luxemburger Firma, der dieses Haus gehört. Ab 1. April, muss der Laden hier leer sein, sonst äh, gibt es Probleme mit der Polizei und äh, danach sieht es aus. Jetzt ihr mal eine kleine Erfolgsgeschichte zu hören. Die Initiative Gloreiche erzählt, äh, wie der Kampf ums Bäckerei-Café Filou in der Reichenberger Straße, hier auf der anderen Seite des Kanals, ausgegangen ist. Bitte schön.
2: Hallo, hallo. Ja, ich bin von der Initiative Gloreiche die sich im Januar gegründet hat, als dem Café Filou von dem Besitzer des Hauses und äh, Bauer des äh, nebenliegenden ferien gekündigt wurde. Nach 15 Jahren, die die dort drin waren, äh, da haben wir uns im Januar dann spontan gebildet. Äh, auf der ersten Versammlung der Barter Kirchengemeinde waren wir gleich mit 150 Leuten am Start. Äh, was ein ganz guter Beginn war, haben wir dann alles gar nicht äh, schön organisiert und äh, den Kampf aufgenommen. Wir äh, hatten eigentlich uns eigentlich darauf eingestellt, da sehr lange äh, agieren zu müssen und kämpfen zu müssen. Äh, die Wende kam eigentlich nach einigen äh, Aktionen, die wir gemacht haben: große Kundgebung mit 350 Leuten vor dem Pilo, dann natürlich Beteiligung an der großen Kiez-Demo. Ähm, Irgendwann sind auch Leute gekommen und haben wohl beim äh, in dem Apartmenthaus befindlichen Restaurant, dem vertikal, äh, bei laufenden Betrieb die Scheiben eingeschlagen. Das scheint auch äh, wohl großen Eindruck gemacht zu haben, allerdings kein positiven natürlich. Klar. Naja, und auf jeden Fall, dann hat Ströbele, der Bundestagsabgeordnete Ströbele von den Grünen, ein Gesprächsangebot gemacht und äh, die Eigentümer des Hauses, die Betreiber des Filou und Leute von unserer Initiative und von bissem in den Bundestag eingeladen. Das war am Donnerstag vor zwei Wochen. Da bei, der, bei dem Treffen war es wohl mehr oder minder eine sehr feindselige oder zumindest nicht gerade freundliche Atmosphäre zwischen den Parteien. Da hat sich gegenseitig die Vorwürfe gemacht, was eben tatsächlich man nicht so toll dran findet, wenn nach 15 Jahren eine Familie äh, den Kaffee betreibt, einfach so rausgeschmissen und in, die, in Hartz IV getrieben wird. Die Gegenseite fand das mit dem Scheibeneinschlagen nicht so gut. Es gab leider, wo man an der Stelle auch mal sagen, äh, natürlich nicht von uns, sondern von irgendwelchen Idioten, äh, äh, Spray-Sachen wie Ausländerbunzen raus, weil die Investoren aus England kommen, totaler Scheiße. Also das, 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 naja, gut. Aber auf jeden Fall, an diesem Abend, diesem Donnerstag, scheinen sich die beiden Besitzer, die, beiden Besitzer, die Investoren zusammengesetzt zu haben, bei mir und irgendwie... 180 Grad eine Wende gemacht haben. Am nächsten Tag haben sie die Kündigung zurückgenommen des VILU und noch viel mehr. Sie haben einen neuen Mietvertrag angeboten mit einer Laufzeit von erstmal drei Jahren, dann weitere Verlängerung auf fünf Jahre, kündbar nur durch die Mieterseite, durch die Pächterseite, nicht durch die Investorenseite. Sie wollen, das scheinen sie so ein bisschen als ihr Konzept verkaufen zu wollen, die, eine Art Muster-Mietvertrag für Gewerbetreibende, für kleine Gewerbetreibende im Kiez erarbeiten zu wollen, zusammen mit den Mitarbeitern von Ströbele. Für uns natürlich sagenhafter Sieg und Erfolg, dass die kann bleiben, bekommt einen Mietvertrag, den die meisten hier kleinen Gewerbetreibenden wohl nicht haben und vor allem nie wieder bekommen werden. Wir haben als Initiative glorreiche beschlossen, das jetzt zum Anlass zu nehmen, nicht einfach aufzuhören zu sagen, jetzt haben wir es ja geschafft, das ist ja gut, klasse, besser kann es nicht kommen, sondern natürlich weiterzukämpfen und jetzt äh, die anderen Projekte wie die Friede 54 und die Lause und Kisch und Co. etc. Ihr wisst ja alle, was hier abgeht, äh, zu unterstützen und äh, mit unseren Kräften eben dann äh, dort dafür zu sorgen, dass auch da es am Ende zu einem guten Erfolg kommt. Danke. Das ja meine zweite Sache. Super,
0: Ja, das mit dem Mustermin-Vertrag klingt ja spannend. Kannst du dazu noch ein paar Sätze sagen? Was soll das sein? Gibt es sowas schon eigentlich oder ist das irgendwie was völlig Neues? Das ist was völlig Neues. Das ist eine Idee,
2: die wohl diese beiden Investoren da entwickelt haben, eben um wahrscheinlich auch ihr eigenes Projekt natürlich gut vermarkten zu können. Also ich würde den durchaus diesen Eigennutz da unterstellen. Aber trotzdem, die Idee dahinter, der, der, der Skinner, der einer der beiden Investoren, hat sich jetzt in einem Interview selbst als Socialist bezeichnet. <lacht> <Du>? <lacht>
0: Na ja, wird man mal sehen. Mit welcher, mit welcher sozialistischen Zeitung war in dieses Interview? Das
2: <lacht> mit der Berliner Zeitung gewesen, wenn ich nicht alles täusche. Bobo, mit der Morgenpost, okay, Bobo, Morgenpost. Also wow, ja toll, was, da, was man da alles so erfährt, sich politisch verorten, aber gut, äh, auf jeden Fall will er wohl tatsächlich mit äh, Ströbele, vor allem den Mitarbeiter von Ströbele, diesen neuen Mietvertrag äh, erarbeiten und dann eben auch propagieren als Mustermietvertrag für kleine Gewerbetreibende hier in Berlin, im Kreuzberg, in Neukölln, in
0: Ach, dann stellt sich ja der Fall komplett anders dar, als wir es bisher immer gehört haben. Weil ich habe, also der Eigentümer ist ein Sozialist, und ich habe gelesen, er hat jetzt, nachdem er, den, nachdem er das jetzt alles rückgängig gemacht hat, hat er gesagt, na, ja, ich habe ja nichts gegen die Bäckerei, aber es gab so ein paar Probleme mit dem Betreiber in der Vergangenheit. Also ist ja eigentlich alles genau umgekehrt, wie wir jetzt immer gedacht haben. Ne? Also ist ja doch der Vermieter der Gute und der hatte nur mit so einem lästigen Bäckereibetreiber Probleme. Was kannst du dazu sagen? Ja, genauso sehen wir das auch, klar, ja. Wir finden es auch sehr schlimm, dass wir
2: uns so sehr für das Pilou eingesetzt haben. Wir hätten eher für den Skinner kämpfen müssen. Das sehen wir da jetzt hat ja auch eine, auch eine... Fassade, das, das ist es, eine begrünte Fassade, das vertikal, das Restaurant, das da unten drin ist, ist auch ganz großartig. Das hat nämlich Ökosprung, das hat die Betreiberin immer wieder dann betont, dass sie auch sehr sozial engagiert sei. Und ihre Mitarbeiter kämen sowieso aus sämtlichen Ländern der Welt und auch das sei ganz großartig. Also natürlich steckt dahinter, das habe ich ja deutlich gemacht, wohl auch ein Eigeninteresse, ganz klar. Das soll verkauft und vermarktet werden. Der Betreiber, also Die Investoren haben immer deutlich gemacht, dass sie nicht so interessiert sind an oder Ähnlichem, sondern vielmehr einen möglichst hohen Profit aus dem Weiterverkauf des Hauses erzielen wollen. Und ich denke auch, in diesem Zusammenhang wird man wohl auch diese jetzt Maßnahmen und diese Ankündigungen natürlich auch sehen müssen, vollkommen klar. Wie wollen das Haus weiterverkaufen? Ja, also hat er zumindest immer gesagt, er sei eben nicht ein böser Mensch, der die Mieten erhöhen wollte, sondern er sei an einer möglichst großen also Steigerung des Verkaufspreises interessiert. Das hat er selber immer wieder betont, eben um zu zeigen, dass er nicht der böse Investor ist. In seiner Welt ist ein Investor, der das Haus mit einer hohen Steinigung verkaufen will und die kleinen Läden dann vielleicht mal eine Weile in Frieden lässt, eben kein Böser. Ist. Ist Sie so. ist auch Sozialist. Ja, ja.
0: Mit dem Geld macht er dann bestimmt viele gute soziale Sachen als Sozialist. Das, das vermute ich, dass er das tun will.
2: Also das wird er wahrscheinlich uns auch noch erzählen, was er dann damit vorhat, ja. Also Wirklich mal, es ist nun tatsächlich so, für das Filou ist es eine großartige Sache und wir freuen auch wirklich dass da wirklich Existenzerhaltung ist. Da muss man sich auch so vorstellen. wir hätten keine Chance gehabt, irgendwo einen neuen Laden aufmachen zu können, sagen können, dann machen wir uns das Gegenüber. Sicher nicht. Von der politischen Seite her muss man sich auch ganz eindeutig einordnen. Jemand betreibt da ein bestimmtes Geschäft. Kein Wunder auch, dass er Ferienapartments in sein neu gebautes Haus hineinmacht. Er sagt, die Kosten bei, dem, bei der Erstellung des Hauses seien so über den Kopf gestiegen, dass er gar keine andere Chance gehabt hätte. Also mit Miete ließ er sich das normaler Miete ließ jetzt nicht mehr rein, sie reinkriegen und dann müsse jetzt, hat leider Ferienapartments, eine Barprinz, wie man hört, für 100 Euro die Nacht in der Nebensaison dann eben da
0: einbringen. Also
2: wenn einer irgendwie eine Wohnung braucht oder so, also schon ab 100 Euro die Nacht. Ist da was zu haben?
0: Also, solidarische Nachbarschaft kann sich ja dann mal für 100 Euro in Nacht einmieten und dem armen sozialistischen Hausbauer, der sich für die Kosten übernommen hat und eine begrünte Fassade hat, den ein bisschen Geld zukommen lassen. Hm?
2: Genau, ja. <lacht> so.
0: du, hast, du hast gerade von der Restaurantbetreiberin gesprochen, da mhm. in Vertikal, oder direkt neben dem Filou. Ja. Das ist ja nicht die alleinige Betreiberin. Das, äh, wie ist denn da der Eigentümer eingebunden? Weil in, in den Medien, sämtliche Medien, schreiben immer, ja, die Restaurantbetreiberin, die andere Restaurantbetreiberin, die, der wird da das Restaurant zerhauen und sie hat ja nie was gegen das Bäckerei, Café, Filou gehabt und so. Und äh, kein Mensch sagt dazu, dass der Hauseigentümer ja Mitbetreiber des Restaurants ist. Ja,
2: also äh, wie die Strukturen genau sind, war uns immer undurchschaubar letztendlich geblieben. Wir haben versucht zu recherchieren. Was wir rausbekommen haben ist, dass äh, sie eine gemeinsame äh, GmbH, wo sie eben, die eben das Filou betreibt. Die Betreiberin, die... das äh, Vertikal. Ja, äh, die das vertikal betreibt. Die Betreiberin, die Frau Dorsey, die sagt immer, Sie sei die alleinige Betreiberin, weil sie würde die Miete, sie würde den Pachthalt bezahlen und alle Einnahmen würden ihr zugutekommen. Welche Struktur sich aber dahinter verbirgt und wieder Gewinnabführungen laufen und so weiter, das siehst du ja nicht, weil du keinen Einblick in die Verträge, in die internen
0: Verträge. Aber was ist das denn für eine GmbH, die sie zusammenführt mit dem Hauseigentümer? Das ist doch die GmbH für das Vertikal. Genau, genau. Eine, eine, ja, aber da gibt es ja keine Frage, wenn das offiziell so ist, dass, ja. die beide zusammen, dass den beiden diese Firma gehört, die die das heißt Restaurant betreiben, können die ja erzählen, was sie wollen. Das, das ist egal, wer am Krisen steht, so, das gehört den beiden.
2: hat ja, das Problem ist, dass äh, die als Geschäftsführer eben eingetragen sind, die äh, Gesellschaftsverhältnisse sind, also wem, welche Anteile sagte ich ja, welche Gewinnabführungen da stattfinden und so weiter, das erfährst du einfach nicht, das hast du kein, kein Einsichtsrecht, das kannst du nicht rauskriegen. Aber, dass das Narrativ, das immer wieder von der Betreiberin vom vertikal, vom, vom vertikal gemacht wird, ich bin auch nur die arme Pächterin und so weiter und habe damit eigentlich gar nichts zu tun, dass das so nicht richtig ist, das war uns eigentlich immer klar. Okay,
0: super, Dankeschön. Initiative Lohreiche, nochmal einen fetten Applaus. Wir haben auch
3: Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlen, gefolgt, untergeben. Eine Demonstration registriert, Transferente transportieren, Parolen und parieren. Fausthiebe im Unterleib vor den Kameras versteckt, Quatschand-Handgepäck. Von den Balkonen geschaut, gesehen, verdrängt, sicher zu Haus. Da waren Kauten neue setzen sitzen sich einig und lesen die Bild. Das wird nur seine Richtigkeit haben, so denn sie sagen, so denn sie reden. Die Uniformen voll stolz Schweigend, befehlend, gefolgt untergeben, das wird schon seine Richtigkeit trafen. Würden sie sagen, würden sie reden, die Uniformen voll stolz getragen. Schweigend, befehlend, gefolgt untergeben, sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut, woanders hungern sie und ihr bekommt von freiheitlich genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus, wir laden alle herzlich ein, besetzt die Häuser hier im Land, lasst uns gerne ihr euch, euch geht's verhältnismäßig gut, woanders hungern sie und wir, wir kommen von freiheitlich genug. Wir sagen ja, so sieht es aus, wir laden alle herzlich ein, besitzt die Häuser hier im Land, lasst uns Gefangene befreien. Ein neues Gesetz durchgebracht, zum Schutze des Staatsfall, Terrorfässer, ein Apparment durchsucht, Schränke durchfühlt, PCs konfisziert. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Ein der Ressorts wird besetzt von Menschen mit Zeit, die Miete ist frei. Aus sie sehen Kultur, zu zeigen was geht, wird wie Magnet. Auf Kneipen und Bars, Räumen und die Straße wird voll. das ja, besetzte Haus muss noch weg, dann ist perfekt, denken Sie hä? Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden Sie sagen, würden Sie reden Die Uniformen vollständig, Vollstolz getragen, schweigen, befehlen, gefolgt, und untergeben Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden Sie sagen, würden Sie reden Die Uniformen mit Vollstolz getragen, schweigen, befehlen, gefolgt, und untergeben Sie sagen, das beschwert ihr euch, euch geht's verhältnismäßig gut woanders Wir sagen ja so sieht es aus, wir laden alle herzlich ein Besetzt die Häuser hier im Land, lasst uns Gefangene befreien Sie sagen was beschwert ihr euch, euch geht's verhältnismäßig gut Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug Wir sagen ja so sieht es aus, wir laden alle herzlich ein
1: Der berliner Rapper Tapete, live in der Friedelstraße 54, kam gut an, das könnt ihr hören. Es gab viele weitere Musikerinnen und Musiker, es gab eine Trommelband und äh, wir hören nachher noch was von der Band Notausgang, die auch in der Friedel gespielt hat. Hier allerdings erstmal ein... Gespräch, denn zwei der Musiker sind Anwohner in der Friedelstraße und das ist, was Sie dazu zu sagen haben.
0: die letzten Jahre und Jahrzehnte in der Friedelstraße und Umgebung. Wie du das so wahrnimmst? In den letzten Jahrzehnte hat sich eigentlich nicht viel abgespielt. In den letzten fünf Jahren
3: hat sich hier viel abgespielt. Da kamen halt immer mehr
2: Leute und immer mehr Kneipen und immer mehr Porsche Cayenne. Und irgendwann
1: wurde das Haus verkauft ja, und jetzt ist es verkauft. Und jetzt warten wir, was da so passiert
0: Wann wurde das verkauft? Okay. Ja, jetzt so im Oh, tolle Nachrichten. Und äh, wer, wer ist der glückliche Neueigentümer? Was ist über den bekannt? Oh, ein Investor. Also ein Einzelmensch oder eine Firma? Ein Einzelmensch. Ah ja. Okay. der gründet für jedes Haus eine neue Firma. Und ist der von hier oder von weit weg? Jeder der kommt aus Bayern. Ja, könnte schlimmer sein. Also... Nein. Beim <lacht> Bäckerei-Café Filou, wo wir vorhin den Redebeitrag hatten, hat sich herausgestellt, dass es ganz positiv war, dass dieser Investor selber hier auch oft physisch vor Ort ist. So war es überhaupt möglich, mit dem überhaupt Gespräche zu führen. Weil ähm, wenn so die Luft anbrennt ist, dann ist ja die Lokalpolitik dann doch äh, öfter mal bemüht, da so das Schlimmste zu verhindern und dann Verhandlungen aufzunehmen. Und all diese Dinge sind de facto mit äh, den Eigentümern der Friedel 54 nicht möglich. Die Figel 55 gehört seit letztem Sommer einer Firma in Luxemburg, die heißt Pine Hill, so wie Pinienhügel. Das ist aber eine Firma, die ähm, nicht sehr präsent ist in Luxemburg, die hat da einen Briefkasten an einem großen Haus und äh, wer dann nach Pine Hill fragt, der kriegt es dann mit Leuten von irgendeiner anderen Firma zu tun, die da Pine Hill nur vertritt. Äh, Pine Hill ist ein Unternehmen, das vier anderen Unternehmen gehört, von denen sitzen drei auch in Luxemburg, sind auch alles reine Immobiliengesellschaften, die vierte sitzt in Paris und dann gehört peinel noch einem Einzelmenschen, der das Unternehmen gegründet hat und der lebt in Texas, USA. So, ähm, mit diesen Leuten ist es naturgemäß sehr schwer, in Kontakt zu kommen und ihnen zu erzählen, was hier in diesem Haus eigentlich abgeht und äh, warum das wichtig ist und so. Das interessiert die alles nicht, die haben dieses Haus für viel Geld gekauft und es ist klar, sie wollen damit halt äh, ordentlich Schotter machen und... Ähm, Gesprächsversuche können nur über die Hausverwaltung laufen und äh, dementsprechend ist da niemand, der einfach mal so angesprochen werden kann und der überhaupt die Möglichkeit hat, sich, sich mit irgendwelchen Bezirkspolitikern oder so mal an einen Tisch zu setzen. Deswegen meinte ich gerade, ähm, gut, wenn es ein Einzelmensch ist aus Bayern, dann ist der vielleicht öfter eher mal ansprechbar, äh, auf welche Art auch immer und von wem auch immer, aber es ist schon mal besser als so eine Briefkastenfirma in Luxemburg mit irgendwelchen völlig anonymen äh, Firmen dahinter oder Leuten, die halt irgendwie in Texas sitzen. Der nächste Musiker aus der Straße möchte auch ein bisschen was zum Thema beitragen. Ja, hallo. Ähm,
4: ich bin der Stefan von Notruf und ich arbeite seit langer Zeit in einer Sprachschule am Korpus Saddam, das BSI. Jeder, der mal einkaufen war bei Edeka oder so, hat die schon gesehen. Diese Schule gibt es seit 35 Jahren und äh, da hängen nicht nur Jobs dran, die ist auch ein sozialer Treffpunkt für viele Leute, die neu in die Stadt kommen. In meinen Klassen zum Beispiel sitzen seit zwei, drei Jahren sehr viele Leute aus Syrien. Und äh, den ganzen Gebäudekomplex Corpus Adam 79 hat ein spanischer Investor gekauft, die Gewerbemieten in eine Höhe getrieben, die unsere Schule nicht mehr leisten kann. Also wir prozessieren noch und wahrscheinlich müssen wir Ende des Jahres raus. Wenn jetzt die Frage kommt, wie heißt der Investor, wo wohnt er? Keine Ahnung. das ist Ende des Jahres passiert, also Ende 16. Und ähm, vielleicht nochmal ein Positivbeispiel. Ich wohne selber auf der Friedel seit 96. Und ähm, ich habe da sehr viel Glück gehabt. Das Haus, in dem ich wohne, gehört einer Familie seit über 100 Jahren und die schmeißen sie raus, verkaufen noch nicht. Und man kriegt alle drei Jahre mal einen Zettel, dass man der Mieterhöhung zustimmen soll von 3,50 Euro. Also, sowas gibt es auch. Okay, danke schön. Der seine wenn du mal wieder mit den bis bald hat dich am nächsten Morgen Nicht mehr wann Da will ich nie wieder hin Nie wieder hin Wenn zwei geschuttene Seelen Sich ein paar Tage stehlen Im Hotel Schmutzig Blauen Ewigkeit da
1: Die Band Notausgang. Der Sänger war ja vorhin auch in dem Kiezgespräch zu hören, selber ein Anwohner dort in der Friedelstraße und Sprachlehrer an einer ebenfalls räumungsbedrohten Neuköllner Sprachschule auf dem Cottbusser Damm. Ja, es wird ab dem 1. April, ab kommender Woche Samstag, ernst für die Friedel, denn dann ist die Duldung ausgelaufen und die Friedel ruft natürlich dazu auf vorbeizuschauen, vorbeizukommen, sich gemeinsam dieser Zwangsräumung, die drohen könnte, entgegenzustellen. Das ist natürlich sehr schwer, weil niemand genau weiß, wann sie denn stattfinden wird. Klar ist aber ab nächsten Samstag, den 1. April kann es passieren. Deswegen wäre es bestimmt sinnvoll, mal abends oder auch tagsüber an der Friedel vorbeizuschauen oder wenn es möglich ist, eure Wege öfter mal dadurch den Neuköllner Nordkiez zu verlagern. Die Friedelstraße läuft ja parallel zum Cottbusser Damm durch das sogenannte Kreuz Köln, wie es die Gentrifizierer gerne nennen. Und es gibt natürlich auch eine Webseite www.friedel54.noblocks.org. Ich wiederhole das nochmal. Friedel54.noblocks.org. Es gibt natürlich auch eine Facebook-Seite uh, Kiezladen Friedel 54 oder eine Kontakt-E-Mail Kiezladen54 bleibt at riseup.net. Überall dort könnt ihr das Kiezladen-Projekt in der Friedelstraße 54 erreichen, euch auf alarmlästen sitzen lassen oder einfach noch besser regelmäßig vorbeischauen. Es ist eigentlich jeden Tag was los. Uh, es gibt vegane Essen und Getränke für freien Beitrag und uh, ja, zum Beispiel jeden Dienstag, jeden Mittwoch, jeden zweiten, dritten Donnerstag, immer ab 20 Uhr. Es gibt Tresen jeden ersten und zweiten Freitag des Monats ab 21 Uhr. Nähkaffee jeden Dienstag ab 14 Uhr. Mietrechtsberatung kostenlos und solidarisch jeden ersten und dritten Freitag von 18 bis 19 Uhr. Jeden zweiten und vierten Mittwoch von 18.30 bis 19.30 Uhr. Ein Umsonstladen im Keller. Ähm, Infoveranstaltungen, Filmediskussionen, die sind natürlich dann immer auf dem aktuellen Programm, auf dem Weblog und äh, so weiter gelistet. Ich sage den Weblog nochmal friedel54.noblogs.org und dann gibt es natürlich noch Kiezversammlung. Also ihr merkt, da ist eine ganze Menge los in dem Laden und er hat wirklich sehr viel auf und wenn ihr ab 1. April Zeit und Gelegenheit habt, dann geht dahin, schaut, wo ihr helfen könnt, vielleicht auch überlegt euch, wie und in welcher Form ihr euch gegen eine Zwangsräumung da verhalten wollt und trefft dort bestimmt auch andere Leute, die Ähnliches im Kopf haben, denn diese Gentrifizierer, die irgendwo als Investoren kreuzen quer durch die Welt, ihre Gelder verschieben auf Kosten armer Leute und sozialer Projekte, denen gehört ein Riegel vorgeschoben und wie wir von den ermutigenden Beispielen aus der Reichenberger Straße gehört haben in diesem Beitrag, ist das ja durchaus auch möglich.